சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா நிதி குவியல் உங்களுக்கு பளபளத்த சிவப்பு கண்களுடன் கடல் புறா துறைமுக வாயிலை அடைத்து நின்றதை கண்ட பாலி நாட்டுக்குள்ள மாலுமி தங்களை இளைய பல்லவன் வெகு தந்திரமாக மடக்கிவிட்டான் என்பதை புரிந்து கடற்கோரைகள் அருகில் இருந்த கடல் புறா வெகு லாவகமாக அதை அடுத்திருந்த கங்கதேவன் மரக்கலங்கள் இரண்டையும் சுற்றி வந்து துறைமுகத்தை நோக்கி போயிருக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்துக் கொண்ட பாலை அந்த இரண்டு மரக்கலங்கள் இருந்த இடத்தையும் நோக்கினான் நோக்கியதும் அவன் பிரமிப்பும் முன்னைவிட பன்மடங்கு அதிகமாகவே செய்தது அந்த மரக்கலங்கள் இரண்டும் வடதிசையிலிருந்து வந்த காற்று வேகத்தில் நகர்ந்து நகர்ந்து கடற்கோரைகளில் சிக்கி தத்தளிப்பதை கண்ட கொள்ள மாலுமி தாங்கள் பகடையாடி கொண்டிருந்த சமயத்தில் அந்த இரண்டு மரக்கலங்களின் நங்குரங்களையும் யாரோ நீக்கிவிட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதையும் நீக்கியவர்கள் யாராக இருந்த போதிலும் அவர்கள் இளைய பல்லவன் உத்தரவின் பேரில்தான் அதை செய்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டதால் ஓரளவு சினமும் கொண்டான் கங்கதேவனை சேர்ந்த மீதி அறுநூறு மாலுமிகள் நேராக சென்று மாளிகையை தாக்கினால் இளைய பல்லவன் கதி என்ன ஆகும் என்பதை யோசித்து மாளிகை மீது கண்களை ஓட்டி தன்னை சுற்றிலும் நின்றிருந்த மாளிமிகளையும் நோக்கினார் இரண்டு இடத்திலும் அவன் நோக்கத்துக்கு ஆதரவான அம்சங்கள் கிடைக்காததால் சோக பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டான் பாலிக்கொள்ளன் காட்டு முகப்பில் தெரிந்த பந்தங்கள் அந்த இரவின் கருமையை கிழித்து கொண்டு மாளிகை பக்கம் சென்றன சுமார் இருநூறு பந்தங்களுக்கு மேல் ஊர்வலம் போல் சென்றதை கடல் ஓரத்தில் இருந்து கவனித்த பாலிக்குள்ளன் அந்த பந்தத்தை தாங்கிய இருநூறு பேர் யாராயிருக்க முடியும் என்று சிந்தித்து பார்த்ததும் பெரும் பிரம்மை உலாவியது அவன் முகத்தில் கங்கதேவன் அந்த தீவை பிடித்து தமிழர்களை கொல்ல முற்பட்ட போது பலர் அவனுக்கு தப்பி காட்டுக்குள் ஓடிவிட்டதை நினைத்து பார்த்தான் அவன் அந்த இருநூறு பேரும் கங்கதேவனின் கொலைவெறிக்கு தப்பிய தமிழர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வரவே அவர்களுக்கு தன்னிடமோ மற்ற மாலுமிகளிடமோ அன்பு லவலேசமும் இருக்க காரணம் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டதால் சிறிது கலங்கவும் செய்தான் பந்தங்கள் ஏந்திய அந்த இருநூறு பேரும் கூட்டமாக நடந்து வந்து மாளிகையின் பின்புறம் நின்றார்கள் அதே சமயம் துறைமுகத்தை அடைத்திருந்த கடல் புறாவும் தனது ஒரு பக்கத்தை கடற்கரையை நோக்கி திருப்ப அதன் பெரும் ரக்கை ஒன்று நன்றாக விரிந்து எழுந்தது ரக்கையின் அடியில் இருந்த பெரும் ஈட்டிகளும் அம்பெரியும் எந்திரங்களும் ஒளிந்திருந்த திருடர்கள் போல் மெல்ல வெளிவந்தன கடல் புறாவின் தளத்திலும் பெரும் உருளைகள் சுழன்று இரண்டு மூன்று எந்திர வாரைகளையும் ஈட்டி எறியும் சாதனங்களையும் கடற்கரையை நோக்கி திருப்பின இந்த சன்னத்தங்களின் காரணத்தை பாலைக்கொள்ள நன்றாக புரிந்து கொண்டான் தாங்கள் அறுநூறு பேர் இருந்தாலும் அத்தனை பேரும் கடல் புறாவின் எந்திரங்களுக்கும் மாளிகை முன்பிருந்த இருநூறு தமிழர்களுக்கும் இடையே சிக்கியிருப்பதால் போரிடும் வசதிகளையும் தாங்கள் மரக்கலங்களிலேயே வைத்துவிட்டு பகடையாட கரைக்கு வந்துவிட்டதாலும் நிராயுத பாணிகளான தங்களை அழிப்பது இளைய பல்லவனுக்கு ஒரு பிரமாதம் இல்லை என்பதையும் புரிந்து கொண்ட பாலிக்குள்ளன் மற்ற மாலுமிகளை நோக்கி உள்ள நிலையை விளக்கினார் அவன் விளக்கு முன்பே நிலைமையை புரிந்து கொண்ட மாலுமிகள் கோபத்தால் கூச்சலிட்டார்கள் இளைய பல்லவனை கொல்ல வேண்டும் கொல்ல வேண்டும் என்ற வெறியில் கூவினார்கள் அந்த மாலுமிகளின் நிதானம் தவறாதவனும் மரக்கலங்களை நடத்துவதில் யாருக்கும் சளைக்காத திறமைசாலியுமான பாலிக்குள்ளன் அவர்களை நோக்கி கையமர்த்திவிட்டு சொன்னான் இறைவதால் பயனில்லை அமைதிதான் இப்பொழுது தேவை என்று இதை கேட்ட மாலுமி ஒருவன் அமைதியாயிருந்தால் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று வினவினான் இறைச்சல் போட்டு கொள்ள மாலுமியின் கண்கள் அந்த மாலுமி மீது பயங்கரமாக திரும்பின இறைந்தால் என்ன செய்ய முடியும் நீ என்று கேட்டான் நிகழ்ச்சியுடன் அவன் மாளிகையை தவிடுபடியாக்குவோம் என்று மற்றொரு மாலுமி கூவினான் 
அந்த சக்தி நமக்கிருந்தால் இறைய தேவையில்லை என்றான் பாலிக்குள்ளன் மீண்டும் நாம் அறுநூறு பேர் இருக்கின்றோம் கூட்டத்தின் ஒரு மூலையிலிருந்து எழுந்தது மற்றொரு குரல் ஆம் ஆயுதம் ஏதுமற்ற அறுநூறு பேர் நம்பிடமுள்ள பகடைகள் மதுக்கலையங்கள் இவற்றை கொண்டு போரிட முடியாது என்று சுட்டிக்காட்டிய பாலிக்குள்ளனின் குரலில் வெறுப்பு மண்டி கிடந்தது வேறு என்ன செய்வது இப்பொழுது என்று மற்றொரு குரல் கூட்டத்தின் இன்னொரு மூலையிலிருந்து எழுந்தது பாலைக்குள்ளன் மாலுமிகள் அனைவரையும் மணலில் உட்கார கட்டளையிட்டான் அந்த அறுநூறு பேரும் உட்கார்ந்ததும் அவன் மட்டும் நின்று கொண்டு பேசினான் கவனமாக கேளுங்கள் இளைய பல்லவன் சோழர் படைத்தலைவனாக இருந்திருக்கலாம் இப்பொழுது அவனும் நம்மை போல் ஒரு கொள்ளைக்காரன் என்பதை மறவாதீர்கள் வேண்டுமானால் அவன் நம்மை இப்பொழுது அழித்து விடலாம் ஆனால் அழித்து விடுவதில் அவனுக்கும் நஷ்டம் இருக்கின்றது என்று கூறிய பாலிக்குள்ளன் நிதானித்தான் தான் சொன்ன சொற்களின் கருத்து மாலுமிகளின் இதயத்தில் உரையட்டும் என்று சில வினாடிகள் மௌனம் சாதித்தான் நம்மை அழிப்பதால் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம் என்று கேட்டான் ஒரு மாலுமி எழுந்தது ஆமாம் என்ன நஷ்டம் என்ன நஷ்டம் என்று நாலா பக்கங்களிலிருந்து குரல்கள் கிளம்பின பாலிக்குள்ளன் அவர்களை கூர்ந்து நோக்கிவிட்டு சொன்னான் இந்த துறைமுகத்தில் கடல் புறாவை தவிர நான்கு மரக்கலங்கள் இருக்கின்றன நான் கவனித்தவரை இளைய பல்லவனிடம் இருநூறு பேருக்கு மேல் மாலுமிகள் இல்லை காட்டிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் இருநூறு தமிழர்களும் மாலுமிகளாய் இருந்தாலும் மொத்தம் நானூறு பேர் தான் இருக்கின்றார்கள் கடல் புறா போன்ற பெரிய மரக்கலத்தை நடத்தவே இருநூறு பேர் வேண்டும் மற்ற நான்கு மரக்கலங்களை நடத்த மீதி உள்ள இருநூறு பேர் போதாது அதுவும் போர் என்று வந்தால் மரக்கலம் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் நூற்றைம்பது மாலுமிகளாவது வேண்டும் அத்தனை ஆழ்வலம் இளைய பல்லவனிடம் இல்லை இந்த இடத்தில் பாலிக்குள்ளன் சற்றே பேச்சு நிறுத்தினான் அந்த சமயத்தில் மாலுமி ஒருவன் எழுந்திருந்து இளைய பல்லவர் நம்மையும் அழித்து இந்த நான்கு மரக்கலங்கள் மீது கடல் புறாவிலிருந்து தீப்பந்தங்களை வீசி அவற்றையும் அழித்துவிட்டால் ஆழ்பலம் எதற்கு என்று வினவினார் இந்த மரக்கலங்களை இளைய பல்லவன் ஒரு நாளும் அழிக்க மாட்டான் என்றான் பாலிக்குள்ளன் திட்டமாக ஏன் அதே மாலுமி வினவினார் இளைய பல்லவன் முட்டால் அல்ல என்றான் பாலிக்குள்ளன் சிறிதும் சிரமப்படாமல் கிடைக்கும் நான்கு மரக்கலங்களை எந்த கடற்படை தலைவன் இழப்பான் நீங்கள் எழுப்பீர்களா என்று வினவினான் கூட்டத்தை நோக்கி மாட்டோம் மாட்டோம் என்று குரல்கள் பல எழுந்தன சொந்த பிள்ளை பெண்களிடம் வைக்கும் ஆசையை விட அதிக ஆசையை மரக்கலங்களிடம் வைத்திருந்த மாலுமிகள் தங்களை விட பெரிய மாலுமியான இளைய பல்லவன் ஒரு நாளும் கிடைத்த மரக்கலங்களை அழிக்க மாட்டான் என்பதை திட்டமாக நம்பினர் அந்த நம்பிக்கை அவர்கள் முகத்தில் உலாவியதை அந்த காரிருளிலும் கண்ட பாலிக்குள்ளன் மாலுமிகளே நம்மை போல் அவனும் ஒரு கடலோடி கப்பல்களிடம் ஆசை உள்ளவன் தவிர அவனுக்கு நான்கு போர்க்கப்பல்கள் கொண்ட படை கிடைக்கின்றது அதை அவன் நிச்சயமாக இழக்க மாட்டான் தவிர அவன் கடாரத்துக்கு நம்ம அழைத்து செல்வதாக வாக்கு அளித்திருக்கின்றான் என்றும் கூறினான் இதை கேட்டதும் அந்த கொள்ளை மாலுமிகளிடம் திருப்தியை குறிக்கும் ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டது சிறிது நேர மாலுமிகள் ஒருவருக்கொருவர் கசமுசவென்று ஏதோ பேசிக் கொண்டனர் பிறகு ஒரு மாலுமி கேட்டான் அப்படியானால் நாம் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை இளைய பல்லவனிடமிருந்து தூது வரும் அதுவரை காத்திருப்போம் என்ற பாலிக்குள்ளன் அப்படியே மணல் தரையில் உட்கார்ந்து விட்டான் அந்த கார் இருளில் நட்சத்திர வெளிச்சத்தையும் கடல் புறாவின் பந்தங்கள் துறைமுக வாயிலிருந்து வீசிய வெளிச்சத்தையும் தவிர வேறு வெளிச்சம் இல்லாததால் பயங்கரமாக காட்சியளித்த அந்த இரவில் கடல் மணலில் உட்கார்ந்திருந்த அந்த அறுநூறு பேருக்கும் ஒரு வினாடி கழிவது ஒரு யுகம் போல் இருந்தது சுமார் மூன்று நாளிகைகள் இப்படி கழிந்தன மாளிகை முன்பிருந்த பந்தங்கள் கீழே நடப்பட்டு எரிந்து கொண்டிருந்ததால் அவற்றை தாங்கி வந்த தமிழரும் தரையில் உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தான் பாலிக்குள்ளன் துறைமுக வாயிலில் கடல் பூரா தன் அழகிய மூக்கை திருப்பியும் பக்க பலகைகள் தீட்டப்பட்டிருந்த அதன் பெயரின் எழுத்துக்கள் ஜொலிக்கவும் ஆடிக்கொண்டிருந்தது 
ஆரம்பத்தில் பிறை மதி காட்சியளித்த எட்டு நாளிகைகளும் பிற்பாடு அந்த அறுநூறு பேரும் காத்து கிடந்த மூன்று நாளிகைகளும் சேர்ந்து பதினோரு நாழிகைகள் கடந்து பன்னிரெண்டாவது நாழிகையும் உட்புகவே நடுநிசி நெருங்கியது அதே சமயத்தில் அலையோர மணலில் கூடி உட்கார்ந்திருந்த அந்த அறுநூறு மாலுமிகளையும் நோக்கி மாளிகையில் இருந்து ஒரு பந்தம் வந்தது இளைய பல்லவன் யாரோ ஒரு தூதனை அனுப்பியிருக்கின்றான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட மாலுமிகள் அவனை வரவேற்பதற்கு தயாராக எழுந்து நின்றார்கள் அவர்கள் முகப்பில் பாலைக்குள்ள நின்று கொண்டான் பந்தம் வந்த முறையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த தூதனுடைய நடை மிக உறுதியாக இருப்பதை உணர்ந்து கொண்ட மாலுமிகள் அத்தனை துணிவுடன் தங்களை நோக்கி வருபவன் யாராக இருக்க முடியும் என்று எண்ணி வையந்தனர் அவன் அருகில் வந்து யார் என்பதை அறிந்ததும் அவர்கள் வியப்பு உச்ச நிலையை அடையவே அந்த அறுநூறு பேரும் மூச்சு பேசின்றி பல வினாடிகள் நின்றுவிட்டனர் வந்தவன் இளைய பல்லவன் துணைக்கு மாதிரிக்கு கூட ஒரு வீரனை அவன் அழைத்து வரவில்லை பந்தத்தை கூட அவனை இடது கையில் ஏந்தி வந்தான் ஆயுதம் கூட ஏதுமணியாமல் வந்திருந்தான் அவன் அப்படி தன்னந்தனியாக நிராயுத பாணியாக வந்ததை எண்ணி வியப்பினால் வாயடைத்து நின்ற மாலுமிகளை அவன் கண்கள் சில வினாடிகள் ஆராய்ந்தன மாலுமிகளே நான் தனந்தனியே வந்திருக்கின்றேன் வாளை கூட எடுத்து வரவில்லை என்னை வாழெடுத்து போகும்படியும் வீரர்களை துணை கொண்டு செல்லும்படியும் நான் யாருக்காக போரிட்டேனோ அந்த பதினோரு மாற்று தங்கமே சொன்னாள் மற்றவரும் வற்புறுத்தினர் நான் இணங்கவில்லை அவர்களிடம் நான் சொன்னேன் அந்த மாலுமிகள் அறிவாளிகள் நியாயத்தை ஒப்புக்கொள்வார்கள் என்று அவர்கள் உங்களை நம்பவில்லை ஆனால் எனக்கு உங்களிடம் பூரண நம்பிக்கை இருக்கின்றது என்று உறுதியும் அன்பும் நிரம்பிய குரலில் கூறினான் மாலுமிகள் யாரும் பதில் பேசவில்லை முகப்பில் நின்ற குள்ளன் மாலுமியை கேட்டான் அத்தனை நம்பிக்கை இருப்பவர்கள் கடல் புறாவின் ஆயுதங்களை எங்களை நோக்கி திருப்புவானேன் என்று நீங்கள் அனைவரும் பல போர்களை கண்டவர்கள் அதிக பழக்கம் இல்லாதவர்களும் வேறு ஒரு தலைவனிடம் பணிபுரிந்தவர்களுமாக அறுநூறு பேர்களுக்கிடையில் அந்த தலைவனின் திராக்கிருத செய்கையால் தனிப்பட சிக்கிக் கொள்ளும் ஒருவன் என்ன செய்வார் அத்தகைய நிலையில் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்ட இளைய பல்லவன் அவர்களை சில வினாடிகள் நோக்கினார் ஏதும் பதில் கிடைக்காது போகவே அவனை மேற்கொண்டு சொன்னான் உங்களுக்கு புரிகின்றது என் நிலைமை புரிந்து கொள்வீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் நான் எடுத்துக்கொண்ட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் என்னை காத்துக் கொள்ளவை தவிர வேறு நோக்கத்தால் அல்ல நான் யாருக்கும் தீங்கு நினைப்பதில்லை கங்கதேவனுக்கு கூட தீங்கழைத்திருக்க மாட்டேன் ஆனால் கங்கதேவன் ஆரம்ப முதல் நம்பிக்கை துரோகம் செய்தார் கூட்டு சேர்ந்து கொள்ளையிட அவனிடம் ஒப்பந்தம் செய்தேன் அவன் ஒப்புக்கொண்டான் ஆனால் கூட்டாளி பெண் மீதி கையை வைக்க முயன்றான் நான் அதை அனுமதிக்க முடியுமா சொல்லுங்கள் இப்படி பேசிய இளைய பல்லவன் சற்று நிதானித்தான் பதில் ஏதும் கிடைக்காமல் போகவே யார் அனுமதிக்க முடியும் அதை அவனை இருமுறை எச்சரித்து கேட்கவில்லை ஆகையால் கொன்றேன் அவனை கொன்றதால் உங்களுக்கு எந்தவித நஷ்டமும் இல்லை லாபம்தான் என்றான் என்ன லாபம் என்று கேட்டான் பாலைக்குள்ளன் எத்தனை நாளாக கங்கதேவனிடம் சேர்ந்திருக்கின்றீர்கள் ஒரு வருஷமாக எத்தனை முறை கொள்ளையடித்திருப்பீர்கள் இந்த ஓராண்டில் சுமார் ஐந்து தடவை அந்த கொள்ளையில் கிடைத்ததெல்லாம் இங்கே அந்த மாளிகையில் இருக்கின்றது எந்த மாளிகையில் கங்கதேவன் மாளிகையில் ஏ அங்கு ஏன் இருக்க வேண்டும் உங்கள் பங்கு ஏன் உங்களிடம் தரவில்லை இளைய பல்லவன் அந்த கேள்வியை வீசியதும் பாலிக்குள்ளன் விழித்தான் ஆனால் கூட்டத்தில் முணுமுணுப்பு ஏற்பட்டது அந்த முணுமுணுப்பின் காரணத்தை ஊகித்துக் கொண்ட இளைய பல்லவன் அந்த கொள்ளை நிதி குவியல்கள் ஆறு பெரும் பெட்டிகளில் கங்கதேவன் மாளிகையில் இருக்கின்றன அவற்றின் மீது கலிங்கத்தின் அரச முத்திரைகள் இருக்கின்றது என்றான் மாலுமிகளிடையே கோப கூச்சல் எழுந்தது அந்த கூச்சலிடையே பெரிதாக ஒழித்தது இளைய பல்லவன் குரல் 
அந்த கொள்ளை நிதி அனைத்தும் சரியான சமயத்தில் கலிங்கி நாட்டுக்கு போயிருக்கும் உங்களுக்கு அரை காசு கூட கிடைத்திருக்காது நீங்கள் அதை என்ன செய்ய உத்தேசம் பாலிக்குள்ளன் கேட்டான் பொழுது விடிந்ததும் அந்த பெட்டுகள் அனைத்தையும் கொண்டு வந்து நிதி குவியலை உங்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கும்படி கூலவாணியின் சேந்தனுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கின்றேன் உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் நீங்கள் என் கடற்படையில் பணியாற்றலாம் இல்லையே உங்களை அவரவர் நாட்டுக்கு அனுப்பிவிட ஏற்பாடு செய்கின்றேன் இன்றைய பொழுதை கடற்கரையிலேயே கழியுங்கள் என்று கூறிவிட்டு பதிலுக்கு காத்திராமல் நடந்தான் இளைய பல்லவன் அவர்களை திரும்பியும் பார்க்காமல் மாளிகையை நோக்கி நடந்தான் இளைய பல்லவன் மாளிகை வாயிலில் பந்தங்கள் மத்தியில் உட்கார்ந்திருந்த இருநூறு தமிழர்களை பார்த்தான் சுமார் இருபது நாட்களுக்கு மேல் காட்டில் வாழ்ந்ததால் மேசை தாடிகள் வளர்ந்து காட்டு மிராண்டிகளைப் போல் காட்சியளித்த தமிழர்கள் அவனை கண்டதும் தலை வணங்கினார்கள் அதோ அந்த கூட்டத்தின் மீது நீங்களாக ஏதும் நடவடிக்கை துவங்க வேண்டாம் அது நகர்ந்தால் என்னை எழுப்புங்கள் என்று கூறிவிட்டு மாளிகைக்குள் சென்று படிகளில் ஏறி மாடி அறையில் நுழைந்தான் அங்கு படுத்திருந்த பலவர்மனை நோக்கி பலவர்மா உன் வியாதி குணப்பட்டு நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது பஞ்சனையை விட்டு எழுந்து கீழே போ என்று உத்தரவிட்ட தன்றி அவனை கையை பிடித்து இழுத்து வந்து அறைக்கு வெளியே அனுப்பினான் இளைய பல்லவனுக்கு அழுப்பு அபரிமிதமாயிருந்தது பஞ்சனை மீது ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து சில வினாடிகள் புரண்டான் சில வினாடிகளில் உறக்கம் அவனை ஆட்கொண்டது உறக்க மட்டுமல்ல ஒரு நாழிகை கழித்து உள்ளே நுழைந்த காஞ்சனா தேவியின் மலர் கைகளும் அவனை சுற்றி வளைத்து ஆட்கொண்டன குழந்தை போல் உறங்கினான் எளிய பல்லவன் அழுப்பின் மிகுதியால் காஞ்சனா தேவியின் கருவிழிகள் அவனை அனுதாபத்தோடு பார்த்தன அனைத்து கைகளில் ஒன்று எழுந்து அவன் தலை மயிரில் நுழைந்து களைத்து வருடவும் முற்பட்டது இதன் தொடர்ச்சியை இளவரசி அல்ல சக்கரவர்த்தினி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை